0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Die Bild am Sonntag druckt eine leere Seite anstatt eines Baerbock-Interviews. Wem nützt, wem schadet das? Dazu. Armin Laschet stellt sein Zukunftsteam vor. Wie geht's da jetzt weiter? Außerdem, die Union warnt vor einem Linksruck, verfängt diese Taktik. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur von Politik und Kommunikation. Und bevor wir anfangen zu sprechen, wie immer die neuesten Umfragewerte. Die neuesten Umfragewerte gibt es von Insa für BILD. SPD 26 Prozent, CDU, CSU 20,5, Grüne 15,5, FDP 12,5, AfD 11, Die Linke 6,5, Freie Wähler 3 Prozent und sonstige Parteien 5 Prozent. Es sind noch 20 Tage bis zur Bundestagswahl. Diese Themen bespreche ich wie immer mit unserem Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo. Und mit uns ist heute P&K-Herausgeber Torben Werner. Hallo Torben. Hallo. Ja, es ist, eigentlich sollte wenig passieren an diesem Wochenende, am Ende ist äh, aber doch ganz viel passiert. Es waren keine großen Interviews, keine großen Auftritte angesagt. Ähm, am Ende ist aber doch ein großer Paukenschlag erfolgt und zwar hat die Bild am Sonntag, die sich vorgenommen hat, drei große Interviews mit den jeweiligen Kanzlerkandidaten der Parteien zu führen, anstatt eines Interviews mit Annalena Baerbock von den Grünen eine leere Seite gedruckt und gesagt, das könnte ihr Platz sein. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe, ganz Twitter zumindest hat darüber diskutiert. Kajo, was ist das für ein Statement von Seiten einer großen Zeitung, der größten Sonntagszeitung in Deutschland, eine leere Seite zu drücken?
1: Naja gut, also es ist natürlich für Frau Baerbock äh, keine, keine gute äh, Kommunikation am Wochenende. Das ist also ich müsste ganz kurz Frage. ins Wort ja?
0: fallen. Äh, die Begründung war übrigens, Baerbock hat abgesagt, also ha habe wohl lange rumlaviert und hat dann abgesagt aus Zeit- und Termingründen, das muss, denke ich, der Vollständigkeit halber noch nachgereicht werden und dann Bitte weiter.
1: Ja, also das, das weiß ich natürlich nicht, wie das jetzt im Einzelnen gelaufen ist, aber am Ende bleibt ja übrig, da wird eine leere Seite gedruckt, das sehen Millionen Leute, ne, dass da so eine Lehrstelle ist. Und ähm, ich habe ein Verständnis für Spitzenpolitikerinnen und po Spitzenpolitiker, die sagen, ich spreche nicht mit der Bildzeitung. Ja, Ich habe Verständnis für welche, die das anders beantworten. Entscheidend ist, dass man konsequent ist. Und äh, sie hat ja durchaus schon ihren Platz gesucht in der Bildzeitung. Und äh, das jetzt drei Wochen vor der Wahl nicht zu machen, ist zumindest mal ein bisschen komisch. So, Wenn sie immer noch den Anspruch hätte oder hat, Bundeskanzlerin zu werden, kann sie das ja auch sowieso nicht durchhalten. Ja, wäre mir jedenfalls wär mir neu, dass das so die Linie ist. Und das wird ja von anderen grünen Spitzen auch nicht so gehalten. Also auf mich wirkte das ein bisschen fahrig.
0: Es ist ja so, dass das letzte Interview, das sie im Bildmedium oder aus dem Bilduniversum gegeben hat, war ja im Mai. Da war sie bei Die richtigen Fragen mit Paul Ronsheimer. Torben, ist das für sie so schlecht gelaufen, dass sie daraus die Konsequenz gezogen hat, okay, mit BILD mache ich es nicht mehr, weil beim, äh, bei der großen Kanzlernacht hat sie ja auch gefehlt.
2: Ja, das wäre jetzt auch Spekulation von meiner Seite, aber ich gebe Kajo erstmal recht. Sie hat zweimal die Bild ähm, gesucht und zwar beim ersten Mal ja mit einer wesentlich, wesentlichen Aussage. Ich glaube, sie hat via ähm, Bild verkündet, dass sie sich die Kanzlerschaft vorstellen kann ähm, und zwar alleinig verkündet. Ich glaube, mhm. Habeck ist dann einen Tag später nachgezogen. Das scheint, also sie, sie scheint sich der Reichweite der Bild oder der Bild am Sonntag war das ja damals durchaus bewusst zu sein, sonst hätte sie es ja nicht gewählt. So. Danach war sie bei Paul Ronsheimer ich fand persönlich, dass das Interview nicht wahnsinnig schlimm für sie gelaufen ist. Ähm, klar wurden dahinter dann Zitate genommen, um einfach ja Klicks zu generieren. Da ging es, glaube ich, um die Bratwurst und solche Geschichten. Aber das war jetzt alles nicht irgendwie kriegsentscheidend äh, für, für den Wahlkampf der Grünen aus meiner Sicht. In der Tat, bei der Kanzlerinnennacht hat sie gefehlt. Ähm, ich habe gehört, dass sie lange da auch labiert hat, mit Zusage, Nicht-Zusage, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, also ähnlich wie die Information, die du jetzt für die Bams hast. Ja, am Ende des Tages ist es eine leere Seite und aus meiner Sicht eine vertane Chance für jemanden, der oder die Kanzlerin werden möchte oder zumindest ähm, vielleicht auch Turnaround wieder in den, in den aktuellen Umfragen hinbekommen möchte. Wir haben ja gesehen heute, die Grünen haben, glaube ich, wieder ein Prozent, zwei Prozentpunkte verloren ähm, in der Sonntagsfrage. Und da muss man sich halt schon fragen, ob man sich so eine Seite entgehen lassen muss, gerade bei Wählern, die wahrscheinlich nicht klassisches Grünen-Klientel, Stammwähler-Klientel ist.
0: Kaiu, glaubst du, dass die das Wahlkampfteam von Baerbock überrascht war, wie die BAMS am Ende damit umgegangen ist, weil es wird ja sehr viel darüber diskutiert, was hat das Team damit bezweckt, was wollte sie damit erreichen, braucht sie die BILD, braucht sie nicht die BILD, aber dass BAMS tatsächlich eine leere Seite druckt, das, damit wird ja eigentlich auch nicht jeder gerechnet haben auf Seiten des Baerbock-Teams.
1: Ich kann es jetzt nicht genau zuordnen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die BAMS sowas schon mal gemacht hat. So Und äh, von daher, das ist natürlich die Aufgabe dann von Pressesprecherinnen und Pressesprecher, sowas vorher einzuschätzen. Was kann passieren, wenn wir das jetzt machen? Und wenn sie als Kanzlerkandidatin antritt und faktisch im Moment, in der öffentlichen Wahrnehmung immer weniger eine Rolle spielt, weil es sich eben doch sehr, sehr stark auf die Frage Scholz oder Laschet fokussiert und die Grünen aktuell jetzt mit der neuen Umfrage über zehn Prozent hinter der SPD hängen. Das muss man sich immer überlegen. Hat man nicht mehr viele Gelegenheiten, einen Punkt zu machen? Und natürlich, man kann da, der Geschmack kann da ja unterschiedlich sein, aber es besteht sicherlich kein Zweifel daran, dass wenn ich ein Interview in der Bild am Sonntag habe, die Möglichkeit habe, an einem Wochenende Botschaften zu setzen, einfach vorzukommen. Und darauf zu verzichten ist schon, das macht man aus einer sehr komfortablen Situation heraus, oder es ist eben fahrig und nicht richtig zu Ende überlegt. Und ich glaube nicht, dass die vorher damit gerechnet haben, dass sie dann sozusagen so auf den Spieß genommen werden. Aber das ist wiederum eine Frage der Professionalität auch des Teams, weil, wie gesagt, normalerweise muss das dann ein Sprecher, eine Sprecherin einschätzen und sagen, passt mal auf Leute, wenn wir das jetzt absagen, müssen wir uns aufs Folgendes einstellen.
0: Torben, es wird jetzt in Teilen natürlich in der linken Twitter-Bubble gratuliert und gesagt, ja, das ist genau richtig, mit denen darf man nicht reden. Der Beifall kommt, das ist jetzt meine Einschätzung, aber vor allem von Leuten, die wahrscheinlich eh Baerbock-Freunde sind oder vielleicht äh, für Baerbock gestimmt hätten oder vielleicht auch nicht, kann dieser... Vorfall jetzt vom Team Baerbock so umgemünzt werden, dass vielleicht nicht außerhalb des linken Lagers das jetzt vielleicht eher ein bisschen bumskritisch oder dezidiert bumskritisch ist. Aber ähm, wo die Stimmen im, im linken Spektrum zwischen Linke, SPD und Grünen verteilt werden, sich da vielleicht in einer linken Koalition doch mehr Platz zu verschaffen und danach Stimmen zu fischen, oder muss man da jetzt Schaden begrenzen und das so schnell wie möglich hinter sich lassen? Nee, ich glaube äh, wirklich nicht, dass da in irgendeiner Form eine Chance drin äh, liegt. Also auf der einen
2: Seite, das haben genau zwei Menschengruppen mitbekommen, und zwar auf der einen Seite die Leser der BAMS, äh, die haben mitbekommen, dass da eine Politikerin ist, die kneift, die anscheinend keinen Bock hat, mit ihnen zu sprechen, zu reden, sie zu informieren. Und auf der anderen Seite eine, eine Twitter-Bubble, die aber meiner Meinung nach drei Wochen vor der Wahl so gefestigt ähm, in ihren Wahlpräferenzen äh, sind, dass das auch nichts mehr verändert. Und dann ändert es auch nichts daran, wenn, was weiß ich, ein Kevin Kühner sagt richtig so, der wird jetzt deswegen nicht anfangen, Annalena Baerbock zu wählen, würde ich jetzt unterstellen. Also ich glaube, das war einfach eine, Versch eine vertane Chance, ähm, da vielleicht einfach mal wieder ein bisschen Präsenz zu zeigen, Ausrufzeichen. Und es wirkt auch auf mich immer so ein bisschen beleidigt, weil man muss sich auch dem politischen Gegner oder dem, dem journalistischen, in Anführungszeichen, Gegner doch stellen und mit dem diskutieren und sprechen. Also ähm,
0: ich habe es nicht verstanden. Hat sich Caio denn im Verhältnis zwischen Politik und Medien irgendwie etwas verschoben? Weil was wir jetzt so zuletzt gesehen haben, ist, dass Politiker ja versuchen, mehr auf die sozialen Kanäle zu kommen, mehr direkte Kommunikation zu machen. Was kann Politik über eigene Kanäle noch erreichen? Oder was kann sie überhaupt über eigene Kanäle erreichen? Und wofür braucht so eine Kanzlerkampagne dann doch die Plattformen in den Medien?
1: Ja, ohne die Vermittlung von, von Politik und von Positionen über die Medien kann man keinen demokratischen Wahlkampf gestalten. Das ist, finde ich, vollkommen klar. Über die Mittel und die Möglichkeiten verfügen die Parteien ja auch gar nicht. Die SPD arbeitet in diesem Wahlkampf mit einem Etat von 10 Millionen Euro. Das hört sich viel an, das ist aber echt nicht viel, wenn man bundesweit äh, über einen langen Zeitraum kommunizieren will. Und äh, selbst wenn die wenn die Union deutlich höher in Etats ist, ist das auch nicht viel. Natürlich muss Politik über die Medien vermittelt werden. Ähm, und natürlich ist es auch so, und das ist aber auch nicht neu, dass einige in den Medien Journalistinnen und Journalisten auch eine, eine parteipolitische Präferenz haben. Die kann man dann in den Kommentaren rauslesen und natürlich auch in, der, in den Reportagestücken, je nachdem, wie sie den Wahlkampf porträtieren. So, da kann man das, das kann man sehen, damit muss man umgehen. Aber das war vor 10, 20, 30 Jahren auch schon so. Und natürlich ist es auch so, dass geschaut wird, gibt es dann Ausrutscher und äh, kann man dann da reinhacken. Was Neues ist einfach diese Interaktion zwischen medialer Begleitung des Wahlkampfes und dem, was in den sozialen Medien abläuft. Und da habe ich schon über die letzten Jahre eigentlich gedacht, dass eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten in den sozialen Medien so ein bisschen die Rolle verlassen und Mitkombattanten werden, so. An der einen oder anderen Stelle finde ich das ja ganz gut, weil es mir dann sozusagen äh, von meiner politischen Position irgendwo passt. Aber wenn man insgesamt mal draufschaut, glaube ich, ist es schwierig. Ja, so. Äh, das ist aber eine Sache, die muss in den Medien selber mal diskutiert werden. Und äh, zwischen den Journalistinnen und Journalisten, da kann Politik keinen Rat geben. Ja, ähm, Aber das ist schon... Das, da, da sind die Grenzen ein bisschen zerflossen. so Und das sieht man in diesem Wahlkampf. Aber das wird jetzt die nächsten drei Wochen so weitergehen. Und Danach muss man sich das mal in Ruhe anschauen, auch darüber diskutieren und schauen, kann man da oder muss man da nicht ein bisschen was wieder verändern und ein bisschen gerade rücken. Das, das äh, glaube schon, dass das notwendig ist.
0: Es ist ja ein Stück weit auch eine Vertrauensgeschichte, weil ich habe zum Beispiel, äh, wenn man jetzt durch verschiedene Bereiche durchgeht, ich äh, komme ja aus... Dem Springer Verlag, kennen kenne auch die verschiedenen Ressorts, die bei Springer verschiedene Arten von News generieren und ich weiß, dass zum Beispiel im Klatsch oder im Sportbereich diese Eigenkommunikation über eigene soziale Kanäle ein sehr großes Problem darstellt, weil natürlich den Leuten, die jetzt irgendwie Fans von Cristiano Ronaldo sind, ähm, egal ist, ob das jetzt irgendwie äh, rangeschleppt wird durch einen Reporter, der jetzt äh, bei jedem Fußballtraining an der Seite rumlungert und ihn hinterher immer abpasst und ihn fragt, ob er jetzt äh, eine neue Krawattenfarbe hat oder nicht. Aber bei Politik ist ja immer auch dieser Faktor mit drin, wie wird so etwas vermittelt? Und bei Politikern brauchst du ja eigentlich doch immer diese eine externe Instanz, die dir sagt, okay, der erzählt dir jetzt schöne Sachen, aber ist das wirklich so? Was kostet das? Ist das realistisch? Was sagen dann die anderen dazu? Und ich glaube deswegen, dass dieser Mechanismus, die Eigen, die die Kommunikation in eigener Sache zu betreiben, in der Politik, denke ich, schon heikler ist als jetzt in anderen Ressorts und die Medien eben doch noch diese Aufgabe erfüllen, zu sagen, okay, das, was der erzählt, das ist jetzt koscher oder nicht koscher oder da sind noch Fragen offen oder nicht. Und äh, diese Rolle der Medien in einem Wahlkampf zu versuchen, zu tunneln oder irgendwie äh, zu umgehen, dass, ich glaube, dass das nach hinten losgeht. Weil, äh, denke ich, außer der eigenen Fanbase, die dann jubelt, äh, es ist natürlich wichtig, im Wahlkampf vor allem die Leute zu erreichen, die eben nicht in deiner eigenen Fankurve stehen. Äh, du sprichst ja oder spielst am Ende, ich komme aus dem Fußballmetaphern jetzt gar nicht raus, aber fürs ganze Stadion. <lacht> Ich mache mal so weiter, solange es trägt, aber ich bin jetzt, glaube ich, so in dem bin Punkt. bin nicht so, sicher. <lacht> ja, muss mal gucken, wann es ganz schief wird. Ähm, bis, wenn wir über die, die Distanz des Wahlkampfs reden, dann kommen wir ja noch zur 90. und 94. Minute. Das schaffen wir, glaube ich, auch noch heute. Ähm, aber das ist mir in dem Punkt einfach noch einge oder, oder besonders aufgefallen, dass du eben einfach wirklich gucken musst, dass du über deinen eigenen Tellerrand hinaus guckst. Ähm, ja.
1: Also, gut, bei allen Interessen, die da sind, der Konkurrenz und dem Willen zu gewinnen im Wahlkampf, jetzt aus der Sicht von Parteien, ist es natürlich wichtig, dass man als Demokratin und Demokrat weiß, welche Rolle man hat als Kandidat. Und dass Wahlkämpfe wirklich eine Dienstleistung an der Demokratie sind, das ist ein großes Wort, das ist mir schon klar, dass die die freien, unabhängigen Medien auch ihre Aufgabe und ihre Rolle haben. Und dass man sich auch darüber bewusst ist, dass die Demokratiefeinde, die im Land, sind und auch in der Welt sitzen und versuchen, die, die offenen Gesellschaften kaputt zu schießen, eben auch immer ansetzen bei der Glaubwürdigkeit der Medien. So. Und da muss man im Wahlkampf als Demokrat schon darauf achten, dass man natürlich hier und da mal sagt, so das, das finden wir jetzt nicht in Ordnung, wie irgendwas jetzt geframed wird, aber es hat eben seine Grenzen. Ja. Und äh, da glaube ich schon, dass man wirklich gucken muss nach diesem Bundestagswahlkampf, was ist da an der einen oder anderen Stelle abgelaufen, auch im Wechselspiel miteinander und die Gemüter vielleicht mal wieder so ein bisschen beruhigt. Also ich fand das schon sehr interessant, als beispielsweise am, äh, am Freitagabend äh, im Heute-Journal äh, der Frank Staus von der Frau Slomka interviewt worden ist zum, äh, zum Team und sie in der Anmoderation ja auch sagte, also der ist, ähm, der hat viele SPD-Wahlkämpfe beraten, also der, der wurde politisch ganz klar eingeordnet und dann hat er eben seine Meinung gesagt, so wie das früher auch Michael Spreng gemacht hat. Ja, so. Und dann setzte ein Theater im Netz ein äh, von Leuten, die das unmöglich fanden und äh, im Grunde genommen dem ZDF und Frau Slomka unterstellten, da, ich weiß nicht was, verdeckte Wahlkampfwerbung zu machen. Und das sind so Sachen, erstmal nützt ihnen das natürlich auch gar nichts, das will ich jetzt auch mal so sagen, also das, das macht es nicht besser. Aber das, da, und auch von, von, eigentlich von Leuten, wo ich denke, die, die sind, Intellektuell so gut möbliert, dass sie es besser wissen. Ja, so. Und äh, da merkt man schon, dass die Emotionen jetzt langsam äh, ein bisschen hochknallen an der einen oder anderen Stelle. Aber insgesamt muss man halt über dieses Thema sprechen. Also das fand ich schon irgendwo so ein Vorgang, der, der sich auch in den Samstag reinzog, zog, den, den fand ich ein bisschen schräg.
2: Ich gehe da mal mit einem Jein rein. Also auf der einen Seite, den Vorwurf habe ich auch gelesen, dass ähm, der Kollege Staus da nicht gelabelt gewesen wäre, das war. Allerdings hätte man hinterher oder ähm, mit Laufen des Beitrags vielleicht auch mal noch eine Bauchbinde reinpacken können. Da stand da nur noch Experte oder Kommunikationsexperte oder sowas für diejenigen, die später zuschalten. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch glücklich von der Redaktion, wenn die erste Kommentierung in dem wichtigsten poli oder für politische Kommunikation dem wichtigsten Nachrichtenformat ähm, des Tages des CDU-Teams durch einen SPD-Campaigner stattfindet. Also ich glaube, du würdest dich auch nicht freuen, wenn jetzt die SPD irgendwie rausgehen würde und abends sitzt der Axel Wallrabenstein und kommentiert euch. Also da fehlte mir dann auf der anderen Seite auch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl von der Redaktion, von der journalistischen Redaktion, die dann auch schon, soll ich mal überlegen kann, okay, der Kollege Staus hat mindestens einen Wahlkampf für Olaf Scholz gemacht, der hat eine gewisse Nähe zur SPD. Das muss ja nicht ausgerechnet der Erste sein, der irgendwie das Team von Armin Laschet kommentiert.
1: Ja, gut, das, das, ich verstehe das, also aber wie gesagt, es war eine Anmoderation auch ziemlich drin ja. und ich will nur insofern sagen, also ich erinnere mich schon an einige Situationen, wo es dann eben auch, wo dann Kommentatorinnen und Kommentatoren geladen worden sind, wo ich mich persönlich dann auch geärgert habe, aber ich, wir wussten schon, da jetzt ein Riesentheater zu veranstalten, bringt nichts, ist keine ist Frage. irgendwie keine richtig gute Idee. Keine Option,
0: äh, jetzt ein kurzer Disclaimer äh, für alle, die es nicht wissen. Kaio Wasserhöfel ist äh, Sozi bis ins Mark. Wir haben es aber, glaube ich, oft genug gesagt. Und äh, er <lacht> ja. ist ja auch bei uns als neutraler Experte. Manchmal freut er sich innerlich, manchmal nicht ganz so innerlich. Ähm, aber ähm, wir sind auf jeden Fall hier alle mit einem neutralen Blick auf die Geschehnisse und wenn etwas gut oder schlecht läuft, dann läuft es, glaube ich, meistens auch gut oder schlecht. Sonst äh, fallen wir uns ja auch gegenseitig Gott sei Dank ins Wort. Jetzt gehen wir aber doch noch weiter zur nächsten Partei. Deswegen bin ich froh, dass du hier sitzt, Kai, weil du dann auch mit uns auf die Union gucken kannst. Und zwar hat jetzt, wir haben glaube ich in der allerersten Folge oder vielleicht in der zweiten mal gefragt, wo bleiben eigentlich die Leute hinter Laschet? Für uns stand völlig außer Frage, Jens Spahn gehört dazu, weil er mit ihm ja zusammen als Tandem, diesen Wahlkampf um den Parteivorsitz äh, auch geführt hat. Ähm, der ist jetzt aber nicht dabei. Stattdessen ähm, sind eben mehr oder weniger bekannte Leute in diesem Team mit dabei. Also äh, sehr bekannt, denke ich, Doro Bär als Digitalexpertin, Digitalstaatsministerin ja auch. Ähm, Andreas Jung vielleicht ein bisschen weniger äh, bekannt. Das ist der Klimaexperte von der Union. Sowas gibt es. Und äh, dann zum Beispiel auch Karin Prien als Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein. Giorgio Chialo ist eher ein Berliner Begriff, ein Musikmanager, der hier in Berlin antritt. Silvia breer Barbara Klepsch und last but not least Friedrich Merz. Das ist, glaube ich, eine der Personalien, die man absolut in so einem äh, Team erwartet hat. Peter Neumann habe ich vergessen, der ist Terrorexperte, ein äh, Professor aus äh, London, den man oft im Fernsehen sieht. denke ich, ein ganz guter Clou, der da gelungen ist. Oder Clou. Ähm, Jetzt die Frage an dich Kajo, ist das zu spät? Jetzt so kurz vor der Wahl dann doch noch mit den Experten um die oder oder mit dem äh, Schattenkabinett nenne ich es mal, es Zukunftsteam, ähm, obwohl ja gleich bei der Vorstellung auch gesagt wurde, äh, keiner von denen hat Anspruch auf ein Ministeramt, äh, ist das zu spät mit denen jetzt um die Ecke zu kommen? Also Seine es drei, wird bitte. ja
1: es wird ja äh, gemacht, um die Entwicklung die jetzt da ist, in der in der Stimmung äh, zu stoppen und wieder umzudrehen. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das eigentlich jetzt dazu geeignet? Also ist die dieses Team dazu geeignet, das wirklich zu schaffen? Äh, drei Wochen vor der Bundestagswahl. Ähm, ich persönlich habe oft in Wahlkämpfen diese Teamdiskussionen erlebt, die gibt es immer. Ne? Wir brauchen jetzt eben ein Team und wer könnte da drin sein? Und ich bin eigentlich immer sehr, sehr skeptisch gewesen und froh, wenn das nicht stattgefunden hat. Weil nach meiner Wahrnehmung ist natürlich schon eine sehr starke Fokussierung auf die Spitzenleute da. Und ähm, das birgt immer das Risiko, dass es ablenkt. Zweitens, ein Team auf die Bühne zu stellen und dann in den Wahlkampfdruck reinzubringen, schafft viele, viele neue Schnittstellen, die auch organisiert werden müssen, die begleitet werden müssen. Das muss alles gut vorbereitet sein. Es, die, das Risiko, dass die auch mal wegrutschen, ausrutschen, irgendwie im Bock schießen, ist relativ hoch. Und drittens kann ich mich eigentlich auch nicht so richtig an Wahlkämpfe erinnern, wo eine Teamaufstellung irgendwas gerissen hat. Also ich äh, erinnere da einige äh, Teams, die da vorgestellt worden sind, Ist auf der SPD-Seite bei Per Steinbrück damals, wo der Klaus Wiesehügel reingeholt worden ist. Bei Frank-Walter Steinmeier war es eine relativ große äh, Gruppe damals. Ähm, äh, also ich... Ich sehe das nicht so als, einen, als, äh, als wirklich einen starken Hebel, vor allen Dingen in der Schlussphase einer Kampagne, zu der Frage, okay, wenn man das mal beiseite stellt, zu früh oder zu spät. Die Funktion eines Teams ist natürlich, in den Themenfeldern noch mal zu profilieren. Das heißt aber, man geht dann thematisch eher in die Breite, in der Schlussphase des Wahlkampfes. Und zweitens, dem Spitzenkandidaten Arbeit abzunehmen. Also wenn man schon ein Team aufstellt, dann würde ich sagen, macht man das spätestens vor der Sommerpause. so, Weil die dann die Möglichkeit haben, einfach nochmal auf Tour gehen, äh, Tour zu gehen, in bestimmte Subgruppen reinzugehen, äh, da die die Kernearbeit zu machen, den, das, den Acker ein wenig zu bestellen. Ähm, und dann führt man das in der Schlussphase wieder zusammen. Ähm, und deswegen finde ich den Zeitpunkt auch nicht plausibel, neben dem, neben der Frage der, der Leute an sich, ja. Natürlich hat Merz eine Prominenz, das ist überhaupt gar keine Frage, und Expertinnen und Experten kennen auch die Frau Prien ja, und Robert. Aber das, ich hatte das Gefühl, auch bei der Vorstellung, auch nach dem, was ich so gelesen habe, dass da manches mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt worden ist in den letzten Tagen, bevor das dann präsentiert wurde. Ich vermute, dass da auch andere gefragt worden sind. Kann ich mir eigentlich gar nicht <lacht> anders, ja, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass der Cialo gesagt hat, also ich habe zwei Tage vorher einen Anruf bekommen und so. Also das sind alles für mich so kleine Zeichen, dass das gerade sehr, sehr, sehr hektisch zugeht. Und dann eben, ja, so Leute wie Spahn. Das klingt ja. ein bisschen so, so wie, als ich
0: als Fußballtrainer die, äh, die Jugendauswärtsfahrten organisiert habe. Mhm. Da musste ich dann auch manchmal zehn Minuten vorher immer einen anrufen und fragen, ob er heute spielen kann.
1: Aber war das ein erfolgreiches Konzept, so eine Mannschaft
2: aufzustellen, war das funktioniert? <lacht> ich möchte nicht darüber
0: sprechen. Okay. Tom, ähm, kommen wir ein bisschen zu den Köpfen. Peter Neumann, ja, eine echte. Ich glaube, Peter, Peter
2: Neumann ist ähm, wirklich ähm, eine gute Personalie, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ihn wirklich so viele kennen, wie du jetzt beispielsweise, Konrad. Er ist natürlich kein Massenphänomen. Kein, kein Massenphänomen, er ist zumindest ein
0: Fernsehgesicht.
2: Ja, aber da muss man schon abends später auf sein, also, um, um ihn dann zu kennen. Aber er ist erstmal natürlich sehr positiv besprochen worden. Also, er hat in der SZ, habe ich eine positive Besprechung, in der FAZ und so weiter, ist ja keine Frage, dass er bei Journalisten ausgezeichnet ankommt. Also, da glaube ich, Punkt hinter. Ich ähm, sehe es wie Kajo ähm dass ein Team natürlich ganz viele Risiken auch birgt. Und natürlich ist das Team zu spät aus meiner Sicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Plan war, der CDU drei Wochen, vier Wochen vor der Wahl ein Team zu präsentieren. Aber aus meiner Sicht ist es zu spät. Das entspricht natürlich dem Narrativ. Das ist von Anfang an Laschet der Teamplayer und so weiter. Und wir haben es ja auch fast gefordert. Also es gab ja kaum MdB der CDU, der nicht das Team, eigentlich hat es die ganze Republik gefordert. Die einen aus Helme, die anderen aus, man tut das endlich, also aus Verzweiflung. Die Gefahr ist natürlich da drin und das sieht man so in so Auftritten wie dann gestern von Friedrich Merz und ich meine jetzt nicht die Frage, ob er jetzt einmal das Team runterzählt, das war übrigens so ein journalistischer Auftritt, wo ich auch dachte, hey, das ist nicht deine Rolle als Journalist, diese Frage zu stellen. Bei Merz kann sie nicht beantworten. Entweder sieht er aus wie ein Schuljunge, wenn er es weiß. Oder er weiß es halt nicht. Also ähm, hätte Beantwortet hätte sie, denke ich, keiner. Keiner hätte sie beantwortet. Also war journalistisch natürlich auch keine Glanzleistung. Aber was man da natürlich gesehen hat, da rückt auf einmal ein Friedrich Merz mit, mit gefühlt, und das ist der Erfahrenste in der Runde, wenig Vorbereitung in so eine Runde und dann in, ähm, in so eine Situation auf einmal für ein Team sprechen zu müssen. Hat man ja auch gemerkt, als er ja die FDP aufgefordert hat, ähm, äh, eine Koalitionsaussage gegen Rot-Grün zu treffen, wo man sich denkt hat seine eigene Partei schon getan. Ne? Also das sind dann ja auch so Dinge, da denkt man, das nimmt so Dynamiken an, die kann dann auch eine Wahlkampfzentrale wahrscheinlich schwierig einfangen. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß gar nicht, Wiebke Winter gehört glaube ich nicht zum Team, aber zum erweiterten Team, dass die dann am selben Abend oder einen Abend später mit 25 Jahren und erster Bundestagswahlkampf bei, äh, bei, bei Markus Lanz sitzt, das ist natürlich auch keine glückliche ähm, ähm, Situation für so eine junge Politikerin. Und ich fand sie jetzt wirklich gut gemacht, aber sie kann nicht gewinnen in der Situation. Das ist einfach, das ist, da wird eine junge Politikerin, ähm, Markus verheiz. Lanz, ja, verheizt, zum Fraß vorgeworfen. Ne? Und ähm, Das sind so Situationen, da wird man sich denken, okay, wenn man ein Team wahrscheinlich vor der Sommerpause präsentiert, dann können die sich ein bisschen warmlaufen, drei Wochen ähm, ähm, vor der Wahl und dann in dieser Situation mit, ähm, ja, mit den Wahlzahlen ähm, oder Quoten, die wir gerade haben, schwierig ja. Jetzt sitzen ja aber ich, ich Frau prim gut finde ich fand die hat jetzt unabhängig davon dass sie gendern richtig finde fand ich hat sie da zum Beispiel einen Punkt gesetzt mit dem man glaube ich Wählerstimmen für die CDU gewinnen kann
0: sie hat es ja zum Hintergrund in Schulen
2: abgeschafft klare Meinung zumindest ja und glaubhaft ähm, aus ihrer eigenen politischen
0: ähm, Arbeit heraus hm bin ganz dankbar, weil ich kann wieder zurück zum Fußball. Es sitzen ja äh, zwei Stars auf der Bank oder auf der Tribüne. Das meinst du uns jetzt? Ich war gerade <lacht> kurz begeistert. Nee, gut, ja, ja. ihr sitzt ja hier äh, am Tisch mit mir. Ähm, und zwar Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn. Bei Jens Spahn kann man, glaube ich, verargumentieren, dass er da jetzt nicht dabei war, weil er offensichtlich ähm, Fraktionsvorsitzender nach der Wahl werden will und damit eben nicht in einem möglichen Kabinett landen würde. Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen bekräftigt ja, dass die Verteidigungsministerin bleiben will. Ähm, Caio, wo passen die da jetzt rein oder wie passen die in so ein Konzept rein? Hat man die vergessen?
1: Mit jedem Tag, äh, in dem der Trend so läuft, wie er läuft und hier mit jedem Tag, dem man der Wahl näher kommt, steigt die Menge derjenigen bei der Union, die in den Raum reingehen, wo über den Tag danach gesprochen wird. So Und ähm, ich habe den Eindruck, dass da einige im Kopf schon umgeschaltet haben. So bei Spahn ist es mein Eindruck. Bei Frau Kamm-Kambauer weiß ich es nicht. Ähm, die sehen sich selber natürlich auch lebensbiografisch nicht an der Stelle, wo die ich sag mal, der Abendsonne entgegenreiten, sondern die haben natürlich auch einen Gestaltungsanspruch auf Politik und auf Unionspolitik in den kommenden Jahren.
0: Also sie wollen noch nicht in die Datscher?
1: Nein, und äh, ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass es eher um die Frage geht, wer wer macht da die Wiederaufbauarbeit, wenn es schief geht? Ja, so ähm ich, wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz dieses Team, wie das so zustande gekommen ist, weil ich eben auch da eine Reihe von Leuten sehe, die ja nochmal ein anderes Kaliber sind und, und, und Spahn ist ein anderes Kaliber, kram karrenbauer ist ein anderes Kaliber, Serap Güller ist ein anderes Kaliber, da gibt es so einige, die tauchen alle nicht auf, Linnemann und so weiter. Die wir
0: absolut erwartet auch.
1: Ja, hatte ich auch erwartet. Ja, und, ist aber deswegen, Hawaii, ne? also. und für mich ist es, ich hatte das Gefühl, dass einige abkommandiert worden sind. Also ich, ich sag's jetzt mal so hart, äh, der Termin war gesetzt, das muss jetzt passieren und dann wird rumtelefoniert. Ich habe solche Situationen auch in der SPD erlebt, wo es um, um wichtige Positionen ging, ist schon lange, 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 lange her, klar. Aber wo dann auch äh, ein Korb nach dem anderen kam und der Termin rückte näher. Und dann gab es irgendeine Personalentscheidung, die eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar gewesen ist. Und so kommt mir das im Moment auch
0: vor. Welchen Einfluss das Zukunftsteam von Armin Laschet auf den Wahlkampf hat, werden wir natürlich weiter verschärft beobachten. Kommende Woche sprechen wir uns jedenfalls nach dem nächsten Kanzlertriel. Für heute danke ich euch beiden. Bis zum nächsten Mal.